0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors Vincent, dans les nouvelles, il y a le président Trump qui a un peu fait sursauter tout le monde, mais ce pas la première fois. Mais là, cette fois-ci, en ouvrant la porte ou en suggérant aux gens, bon, il, il le fait dans le cadre de ce que lui présente comme un exercice, mais il suggère quand même aux gens de faire une manœuvre
1: électorale frauduleuse. Oui, euh, alors qu'il parlait du interrogé sur le système en place en Caroline du Nord, là, qui est un des états quand même importants pour le 3 novembre, un état clé. Euh, on sait que Donald Trump est pas un, bon, on fait critique le vote par correspondance, là, donc le vote par le courrier par la poste, euh, comme étant vraiment un risque là que euh, on se retrouve avec une élection complètement frauduleuse. On évidemment les critiques vont dire que c'est surtout parce qu'il y a plus de démocrates qui votent par la poste que de républicains, que ça pourrait nuire à Donald Trump. Et là, donc questionner là-dessus, euh, il a incité les Américains à, de, à voter deux fois. Donc à voter tout d'abord par la poste, mais ensuite de se présenter à l'élection pour tester le système en quelque sorte. Et on dit, si, ben, si vraiment votre vote a été comptabilisé, on va vous empêcher de voter. ou Votre vote ne sera pas comptabilisé deux fois. De façon de tester le système. Par contre, c'est qu'ultimement, c'est illégal de voter aux États-Unis deux fois. Faire et, en... et souvent, je ne sais
0: pas comment ça se passe aux États-Unis, mais ici, là... Maintenant tu votes deux fois. Là, maintenant que tu t'inscris dans deux comtés. Tu un chalet de maison, tu triches là. Tu t'inscris dans deux comtés. C'est très peu probable qu'on t'empêche de le faire. Tu vois, le jour du vote, c'est très peu probable qu'on réussisse à te prendre. C'est après qu'on risque de s'en rendre compte. Et là, on va t'enlever ton droit de vote. On va te punir. Là. Tu comprends, tu vas payer une, une amende et, et des sanctions extrêmement sévères, des amendes considérables. Tu vas perdre ton droit de vote. Tu vois, tu vas passer devant les tribunaux, tu vas écouter. Tu vas Mais après, c'est-à-dire que comme c'est difficile à attraper avant mais que c'est plus facile, beaucoup plus facile à constater après, on met une pénalité très sévère en disant le citoyen va y penser à deux fois. Alors, je connais pas le système américain, encore moins celui de la Caroline du Nord, mais c'est basé sur le fait que les, la moyenne des citoyens feront pas ça, puis un, parce que,
1: parce que ça se fait pas, puis deux, parce qu'ils vont avoir peur de la conséquence, là. Oui. Et là, si tu sauf si ça se, re, ça se fait de façon importante, c'est encore plus dur à, à gérer, là. Euh, si beaucoup d'Américains commencent à faire ça parce que Donald Trump le demande, ça peut être assez difficile. Alors, tu as critiqué de toutes parts. Je vais te faire entendre un petit extrait de Donald Trump. Il était sur le point de décoller, donc il y a beaucoup de bruit, mais pour faire entendre ce que le président disait.
0: You can't let them take your away. These people are playing dirty politics. Dirty politics. So if you have an absentee ballot, or as I call it, a solicited ballot, you send it in. But
1: I would check it in any event. I would go and follow it and go vote. And everybody here wants to vote. Alors de suivre vraiment son vote par la poste et ensuite d'aller voter euh, donc euh, physiquement euh, donc ce qui est illégal alors évidemment beaucoup de critiques il a, a tenté de s'expliquer se, un peu sur les réseaux sociaux je pense qu'il s'est senti peut-être un peu ébranlé là-dessus là dans Mais les parce dernières que heures. C'est
0: grave là, pour euh, tu de, de défendre tes politiques de vouloir obtenir des votes c'est l'ordre des choses là pour un euh, <rire> c'est l'ordre des choses c'est la normalité pour un, 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 un candidat D'attaquer le système électoral, euh, c'est déjà... Parce que c'est ce qu'il fait depuis le début, d'attaquer que ton système électoral est pas bon. C'est déjà beaucoup plus corsé. Parce que là, tu viens... que Tu tu discrédites la démocratie de ton propre pays. Ben, en plus, tu t'es le président. tu es déjà l'élu. là, Tu discrédites la démocratie qui t'a élu. Mais là, t'en rajoutes une couche quand tu dis... Ben là, regardez, moi, je discrédite la démocratie qui m'a élu, puis tester le don, puis voter deux fois comme était une manœuvre électorale frauduleuse pour voir s'ils vont s'en rendre compte,
1: puis... Il faut dire, c'est dans la Constitution américaine, Donald Trump, il y en a beaucoup qui vont sortir pour les, les, le droit, pour les armes ou euh, de liberté d'expression, mais celui qui revient le plus souvent, c'est le droit de vote. C'est vraiment très important dans la Constitution américaine, mais on dirait que celui-là, ce droit-là, très important, on passe deuxième ces temps-ci. D'ailleurs, la, à la fois la directrice du bureau des élections de Caroline du Nord a dénoncé en disant que c'était illégal, et Bernie Sanders qui est ressorti pour dire que pendant des années, Donald Trump a menti sur les fraudes électorales, et aujourd'hui, il commet un délit en votant deux fois, que c'est un autoritaire et qu'il devrait être vaincu. Alors, ça s'est pas passé inaperçu cette sortie de Trump aujourd'hui. Joe
0: Biden. Oui, mais a, on disait hier, il va se rendre sur place euh, au Wisconsin, ce qui on l'a vu tout à l'heure les images, là, il est débarqué là-bas.
1: Oui, et euh, on l'a vu donc. Euh, a, enfin, on n'a pas assisté à cet entretien, mais évidemment, ce qui était le point principal de la journée, c'est qu'à la fois Joe Biden et Jill Biden, sa femme, rencontraient la famille de Jacob Blake, cet Afro-américain de 29 ans touché par sept balles euh, par les, euh, les, les larme à feu d'un policier au Wisconsin à Kenosha. Bien, il les rencontrait. Donc, euh, les journalistes qui n'ont pas assisté à cette rencontre, c'était en mi-journée. Euh, on ne connaît pas exactement quelle a été la nature des discussions avec la présence d'un avocat, de la famille, le père, les deux sœurs, un frère de Jacob Blake, sa mère qui assistait par téléphone. c'est sait que lui est hospitalisé, paralysé, des, des pieds à la taille maintenant. Et ensuite, euh, Joe Biden s'est rendu euh, pour rencontrer des membres de la communauté, pour parler de bon des, des problématiques euh, actuelles là-bas. On sait que Donald Trump s'y était rendu il y a deux jours de son côté le point était davantage de la loi et l'ordre, on sait son grand message on va voir ce qui va ressortir de ces deux voyages-là, et Joe Biden quand même une des premières fois qu'on le voit sur le terrain depuis le début de la campagne D'ailleurs, je remarquais, c'était tu sais, monsieur euh, très prudent, Covid, là, mais il débarquait de son avion. Première chose qu'il a fait, c'est serrer la main du premier monsieur qui était là. Puis après ça, ajuster son masque avec ses mains. C'était pas parfait, là. Il y a ouais. une différence entre euh, pas sortir du tout, se cloîtrer, puis sortir mais de la bonne façon en éliminant certains gestes plus à risque. Je pense qu'il y aura peut-être un rappel pour euh, le l'ancien le, 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 vice-président. Bon, il euh, y a une autre vidéo, parce que
0: là, s'il est évidemment euh, à Kenosha, c'est parce qu'il y a eu, euh, y a eu ce, cet incident où des policiers ont tiré sur un noir. Mais là, c'est du côté de Washington. On a un autre euh, événement majeur. Cette fois-là, l'homme noir a perdu la vie.
1: Oui, et c'est à Rochester, dans l'État de New York. Ça remonte au mois de mars dernier, le 23 mars. Mais les images qui viennent d'être rendues publiques par la famille, qui a obtenu les images de des caméras portatives que les agents de police portent à Rochester, donc dans l'état de New York et ce qu'on y voit c'est assez choquant en fait on voit euh, Daniel Proulx qui est un homme un afro-américain euh, qui euh, bon après un appel d'urgence de son frère parce que lui souffre de de, de différents troubles psychologiques euh, les policiers arrivent sur place et retrouvent Daniel Proulx qui est sur le en pleine rue en pleine nuit tout nu sous la pluie euh, L'homme de 41 ans est incohérent. Euh, les policiers vont lui placer, parce qu'il crache un sac sur la tête anti-crachat. Ça existe. Les policiers du Québec utilisent ça aussi. C'est un détenu qui crache partout au même petit sac euh, qui empêche les, les, les crachats de se rendre. Là. Mais un policier va euh, lui mettre, en quelque sorte, les deux mains sur la capuche et là, alors qu'il demande, là, il dit qu'il veut de la misère à respirer, qu'il veut qu'on lui retire le sac, ben, il va perdre connaissance, euh, se retrouver dans le coma et mourir une semaine plus tard. Euh, C'est un père de cinq enfants, euh, lui qui rendait visite à son frère. Euh, D'ailleurs, il y a eu euh, bon, l'institut médico-légal conclu à un homicide en raison d'une asphyxie consécutive à une contrainte physique, alors c'est vraiment le, euh, les résultats de l'autopsie et ben ça fait bondir entre autres la mairesse de Rochester qui est une afro-américaine qui, qui s'est dit choquée, le procureur de l'État de New York aussi, on fait enquête présentement, mais les policiers qui n'ont pas été suspendus depuis l'événement au mois du mois de mars alors on trouve que ça traîne en longueur selon plusieurs, ça fait plusieurs mois, c'est au mois de mars, alors euh, est-ce que ça va raviver encore des euh, manifestations cette fois dans l'État de New York c'est fort possible parce que les images font le tour du monde encore aujourd'hui.
0: Ouais. Mais euh, il y, y a un questionnement sur le travail policier aux États-Unis qui est sûrement pas facile, là, mais le nombre de cas
1: où ça vire... Malade. Parce qu'il y aussi, on entendait dans la vidéo, on entend les policiers qui rigolent, alors que t'as un monsieur tout nu, visiblement... En détresse psychologique, là. Euh, les, ça rigole, et là, finalement, il va en mourir. À la base, c'est pas un sac qui est supposé tuer, l'air passe, mais il, là, il y a eu une contrainte, on voit pas très bien sur les images, mais ça va être une contrainte avec les mains qui, là, vraiment ont causé un problème et qui l'ont finalement tué. Alors, ça commence à s'accumuler, effectivement, les dossiers... Euh Bizarre. Histoire d'horreur en Allemagne, un drame euh, familial avec une mère. Ouais, on a vu également beaucoup de partages de cette histoire. dont on, on sait très peu de choses encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'une femme de 27 ans soupçonnée en Allemagne d'avoir tué ses a fait cinq de ses six enfants avant de se jeter devant un train dans le but de perdre la vie, ce qui n'est pas arrivé. Là, elle a, elle a survécu euh, très régional à Düsseldorf en Allemagne. Donc les corps sans vie de cinq enfants, trois fillettes, 1, 2, trois ans, deux garçons de 6 et 8 ans retrouvé mort dans le logement. Euh, il y a enquête, évidemment, le large périmètre de sécurité. Là, ça ébranle les, les, les Allemands aujourd'hui. Donc on ne connaît pas les motifs de cette femme-là, mais les policiers ont confirmé que la mère semblait vraiment être responsable de cette situation. Un sixième enfant âgé de 11 ans lui a survécu. Elle l'a envoyé chez sa grand-mère. L'enfant, lui, est indemne. Pourquoi lui Pourquoi pas les autres C'est difficile de le dire présentement. Il y a enquête, mais il semble avoir un terrible drame familial qui ébranle l'Allemagne aujourd'hui une
0: nouvelle euh, différente Il y a Facebook
1: qui va bloquer. Qui en fait, qui s'est comme donné une politique
0: de publicité électorale euh, compromis. Il y en a qui disaient on devrait carrément d'abord euh, bloquer tout ce qui est faux. Bon là, Facebook disait c'est pas facile pour nous. Tu la politique c'est compliqué,
1: pas facile euh, ouais, pour nous de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est ça, de tout déterminer. Euh, là par contre, on s'est donné une politique sur la publicité. Oui, parce que on sait en 2016, on a beaucoup critiqué Facebook pour avoir accepté une influence massive, là euh, entre autres, euh, ben, orchestrée par la Russie. Euh, bon par d'autres regroupements, pour inciter des gens à ne pas aller voter, par exemple. Euh, et euh, ben là, Mark Zuckerberg, il va un petit peu, fait, hausse le ton un peu face à tout ça, veut être plus solide dans prévision des prochaines élections. Il, il le disait, là, Mark Zuckerberg, cette élection ne sera pas une élection habituelle. Nous avons tous la responsabilité de protéger notre démocratie. Euh, on s'inquiète, entre autres, de troubles sociaux si un parti... Euh, déclare victoire alors qu'on n'a pas encore de victoire, ce qui pourrait arriver même et prendre plusieurs jours s'il y a du vote de façon importante par euh, la poste. Alors, euh, en attendant un résultat officiel, on va supprimer les publications qui enfin fait, on va te donner un lien lorsqu'il y a une publication d'un parti qui déclare victoire de quelqu'un qui décl... qui bon qui dit qu'il a gagné, on va t'amener vers le chiffre officiel facilement et une semaine avant le vote, toutes les nouvelles publicités politiques seront bannies. Alors on ne pourra pas arriver avec un la de son chapeau, trois jours avant l'élection avec une publicité qui peut être mensongère dans le but de déstabiliser l'élection. Alors, une semaine avant, euh, les nouvelles publicités... Il y en aura d'autres, les anciennes vont pouvoir rouler, mais une nouvelle publicité, il n'y en aura plus une semaine d'avant dans l'objectif de protéger un peu plus cette élection.
0: Mais il me semble que... J'entends ça, mais il me semble que le lendemain de l'élection, y... on va encore... Peu importe le résultat, euh, Parce que même blâmer si... Facebook, c'est devenu hier... Euh, Hier, ils ce bombardier ou avant hier, parlait des de réseaux
1: sociaux comme des dépotoirs à ciel ouvert ou des égouts à ciel ouvert là. Ils sont pas capables de. Une fois que ça part, en, que ça part en couille là, pardonne-moi l'expression là, mais que ça devient vraiment partagé sont pas capables, sont pas assez vite pour euh, faire le ménage ou il n'y a peut-être pas l'intérêt de le faire non plus, mais euh, c'est difficile. Là. Quand t'as un mensonge qui commence à se relever avec la pandémie, tu envoies des conneries sur Facebook tous les jours, des, euh, des, des informations qui sont carrément fausses, ça circule encore en masse. Alors euh, à quel point il, on sera content du travail de Facebook après le 3 novembre? Euh, on peut en douter. On verra. Une petite nouvelle d'aviation? Oui, je termine. Alors qu'on attend euh, les, les Air Force One, évidemment, les deux, parce qu'il y a deux avions 747 qui servent d'Air Force One, là, qui est la, le nom qu'on donne à l'appareil lorsque le président est à bord. Euh, on va devoir les remplacer. C'est déjà le contrat. Le il est président déjà Trump
0: avait annulé dans ses contrats pour un moins dispendieux. Là. Oui,
1: bon, là, on refait le contrat. On avait abstiné Boeing qui avait baissé un peu son prix. Là, on est en train de les modifier, les deux avions qui vont remplacer. Mais on voit déjà la suite des choses et la U.S. Air Force vient de d'un un contrat de 1 million de dollars à une compagnie qui s'appelle ExoSonic qui est en train de développer un appareil supersonique qui ressemble un peu au Concorde mais qui a un bang sonic beaucoup moindre là, dans le but de pouvoir voler au-dessus des villes sans euh, évidemment causer un boom qui va euh, réveiller euh, la ville entière. Alors un contrat d'un million de dollars pour que d'ici deux ans on arrive avec un prototype d'avion présidentiel supersonique. L'objectif transporter le président. Supersonique veut dire qu'on dépasse la vitesse du son. Ben, presque Mach 2 là, alors on parle de plus de 2000 euh, kilomètres à l'heure. Well, okay. Ce qui permettra au président de se rendre un peu partout, beaucoup plus rapidement. Par exemple,
0: euh... de Washington à la Floride.
1: <rire> oui, à Mar-a-Lago. À mar a <rire> en une heure et quart. En une heure <rire> et quart. Évidemment, l'objectif, quoi que souvent, L'objectif est... étant d'arriver à l'heure pour le tee-off. Ben là, je pense que M. Trump sera plus là euh, <rire> rendu à l'arrivée de cet appareil. Non, parce là. que c'est
0: quelques années, c'est là. Hein?
1: Très long. En fait, le prototype, c'est dans deux ans. Puis ça va être un petit prototype avec un, un, une, une visualisation virtuelle de l'appareil. Alors, on est très, très loin. S'il était commandé, là, ça serait quoi? 4, 5, 6 ans de plus? Minimum. Euh, euh, minimum. Alors, et aussi, il faut rendre ça faut, je veux dire, tu, tu peux pas mettre le président dans un prototype là, à peine testé. Là, ça va prendre des tests et des tests. Alors, on est vraiment pas prêt de voir ça. D'ailleurs, on voit avec le budget, c'est un million de dollars. là, Alors, c'est un essai, mais peut-être que d'ici 10, 20 ans, on pourrait voir le président des États-Unis se promener dans un Air Force One beaucoup, beaucoup plus rapide. Peut-être que ce sera Baron Trump, <rire> le fils. <rire> Après Ivanka, ce sera Barron, le troisième du nom, peut-être.